0: Lula dobrou a meta de Dilma Rousseff. Depois de um primeiro ano de governo fazendo basicamente uma política de sustentação com a grande mídia, através de contratos de patrocínio, com o Supremo Tribunal Federal, um primeiro ano viajando pelo mundo e fazendo reforma no Palácio, um ano primeiro de governo em que Lula se dedicou a construir uma narrativa de golpe, e a começar um processo de vingança contra os seus detratores, agora, finalmente, começa o governo Lula da Silva, o terceiro de Lula e o quinto do PT. começa com três grandes anúncios. O primeiro é o déficit do governo para o ano de 2024, 234 bilhões de reais no cálculo do próprio IPEA. Esse é um déficit extraordinário num ano em que não houve pandemia, num ano em que as contas chegaram redondas e ainda o Brasil vivia um momento econômico positivo, resultado das ações do governo anterior. Assim são, os ciclos da economia nunca terminam quando um presidente desce da cadeira presidencial. Os efeitos de Paulo Guedes ainda persistiam na economia brasileira. Mesmo assim, o anúncio do governo federal é de 234 bilhões de gastos que não tem receita. E tudo isso considerando, inclusive, aumento de impostos e receitas que tem sido o grande empenho do ministro Haddad, buscar mais dinheiro no bolso do contribuinte. Ora, esse déficit ele se transforma em uma das seguintes três coisas. Ou o governo vai cobrir esse déficit aumentando impostos, e parece que o avanço de Haddad no bolso do contribuinte não será suficiente, ou ele vai imprimir dinheiro para pagar esta diferença, o que causa a inflação, ou vai tomar empréstimos para fazer esses gastos, o que aumenta os juros no Brasil. E, afinal de contas, todos nós pagaremos esses empréstimos no futuro. Ou seja, Lula está vendendo o futuro do Brasil para tentar produzir um resultado econômico de curto prazo. Esse resultado econômico pífio do governo, esse resultado de déficit do governo federal, vem no momento também de grandes anúncios. O primeiro deles é este anúncio da retomada da refinaria Abreu e Lima, feito nesse discurso pelo presidente da República.
1: Quando eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus oito anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns Juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953.
0: É até curioso que Lula tenha adotado essa estética meio chavista, meio... Nicolás Maduro para fazer esse discurso, vestido de petroleiro, coisa que Lula nunca foi, já que Abreu e Lima tem uma história profundamente ligada a Hugo Chaves. A refinaria começou como um projeto que seria conduzido pela PDVSA, a companhia de petróleo Venezuelana e a Petrobras em conjunto, inclusive, como você vê nessa foto, Lula e Chaves estiveram juntos visitando as obras da refinaria, era para ser um processo binacional, ao fim e ao cabo, é claro, a Venezuela não colocou nenhum dólar nesse processo e a Petrobras acabou assumindo Abreu e Lima. Assumiu Abreu e Lima com um orçamento que era de 12 bilhões de reais. Agora Lula anuncia que colocará mais 8. Mas não é 12 mais 8, porque a verdade é que aquele orçamento original foi excedido em quase 10 vezes. Em vez de, 8, em vez de 12 bilhões de reais, Abreu e Lima já custou para o contribuinte brasileiro 90 bilhões de reais. E o processo de construção foi interrompido em 2015 pelo escândalo de corrupção da Lava Jato, que mostrou o envolvimento das grandes construtoras neste processo de Abreu e Lima. Aliás, é importante também esta parte do discurso em que Lula diz que não teve nada de errado em Abreu e Lima, não houve nada de errado na Petrobras, isto, na verdade, foi um plano de alguns procuradores do Brasil e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ora, se não houve nada de errado na Petrobras, por que é então que a Petrobras fez um acordo na justiça americana assumindo a corrupção e o dano que a corrupção causou para aqueles que eram acionistas da empresa nos Estados Unidos. Se não houve nenhum problema na Petrobras, como é que um gerente da empresa, chamado Pedro Barusco, devolveu 120 milhões de reais que estavam em suas contas bancárias para a empresa, admitindo que elas eram fruto de corrupção? Como é que o ex-diretor Paulo Roberto Costa, que foi condenado à prisão e faleceu, devolveu 79 milhões de reais das suas contas nas Ilhas Caimã e na Suíça, admitindo que eram fruto de corrupção. De onde tiraram esse dinheiro? Dispostos a fazer, então, uma doação para Petrobras? Ora, Lula diz que estas não foram irregularidades, que foram invenções daqueles que o acusam que irão todos para o inferno
1: as pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentira. e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Ele sabe, ele sabe.
0: Tudo indica, portanto, que Lula nunca fez uma meia-culpa sobre o que aconteceu na Petrobras e acha que foi tudo bem feito, estava tudo certo. O que esperar, então? deste novo investimento em, abril e, em Abreu e Lima. Se tudo foi feito bem direitinho da outra vez, é provável que o novo governo decida por repetir exatamente o que foi feito. Afinal de contas, não vê problema nenhum no que aconteceu. E estes 8 bilhões que Lula anuncia agora, só saberemos daqui a alguns anos em que verdadeiro tamanho alcançaram. O curioso é que teve gente que achou que seria diferente. Quando foi que Lula fez uma meia-culpa? Quando foi que ele disse que faria diferente se voltasse ao governo? Ao longo de toda a campanha eleitoral, Lula sinalizava nesta mesmíssima direção. Todo mundo sabia que um novo governo do PT seria nesta direção porque eles mesmos nunca disseram que tinham errado o caminho e precisavam se emendar. Então não há surpresa para ninguém. E como diz o Lula... Quem o acusa é que vai para o inferno. Ou seja, Lula continua um homem sem pecado. Quem o acusa, quem lembra a corrupção, estes é que irão para o inferno. Outra barbaridade que Lula cometeu nesse discurso foi acusar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de provocar a Lava Jato porque não quer ver o Brasil industrializado. Primeiro, Lula deveria pensar melhor antes de colocar toda a política externa do Brasil e a sua relação com os Estados Unidos em risco por uma bravata feita por não admitir que houve corrupção na Petrobras. Todos os interesses da, da política internacional do Brasil, da política de relações exteriores do Brasil, estão sendo submetidos à vendeta de Lula contra os seus detratores. Esse é um grande problema mas é também uma grande falsidade histórica. A indústria no Brasil, o processo de industrialização brasileiro, que todos lembram começou com Getúlio Vargas, começou com a maior venda, o maior ato de entreguismo da história do país. Getúlio, em 1941, estava tomando a decisão se o Brasil se aliaria na Segunda Guerra Mundial à Alemanha nazista ou aos aliados que libertaram a Europa. E neste processo de quase leilão do governo brasileiro, Getúlio Vargas decide finalmente aderir ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, mediante um investimento do governo americano para criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A CSN é filha da decisão de Vargas, ou do leilão de Getúlio Vargas, entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos, para quem, para que lado o Brasil iria na Segunda Guerra. Os Estados Unidos aportaram recursos e ainda fizeram um contrato de compras para a indústria bélica americana e Getúlio Vargas, com o dinheiro americano criou a Companhia de Siderúrgica Nacional. E nesse processo, também estatizou a Companhia de Minério de Itabira, uma companhia que era de um cidadão americano e ela virou a hoje famosa Companhia Vale do Rio Doce. Sim, a Vale foi desapropriada expropriada, roubada do capital privado para ser uma grande fornecedora da CSN nesse processo histórico que precisou, sim, do capital americano para acontecer. Ou seja, o desenvolvimento da indústria no Brasil sempre teve como um dos principais aliados o governo americano, o contrário do que Lula faz agora. Lula parece negar Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas fez o leilão, mas ao fim e ao cabo terminou escolhendo o lado certo. Lula prefere romper os laços do Brasil com os Estados Unidos para salvar o seu plano da maravilhosa refinaria de Abreu e Lima, resgatando a memória de Hugo Chaves na industrialização nacional. Essa decisão de Abreu e Lima foi tão esdrúxula que nem a mídia amiga conseguiu defender. Estadão, Folha e o Globo fizeram editoriais batendo nessa decisão, o que rendeu um tweet de Glaze e Hoffman indignada, furiosa, dizendo que esses três jornais aí eram contra Getúlio Vargas, atacaram a, a industrialização do Brasil e foram a favor do entreguismo que foi a privatização da CSN. Ora, não existe entreguismo maior do que vender a Aliança do Brasil na Segunda Guerra Mundial por dinheiro para fazer uma companhia siderúrgica. Mas o que Glaze quer dizer com isso é que, preste atenção à imprensa, nós estamos pagando a conta e nós queremos lealdade total. Não ousem criticar qualquer ato do governo. Nós botamos o dinheiro e queremos a lealdade. E para completar esse pacote, então, o déficit de 234 bilhões, dinheiro para Abreu e Lima, recuperando um projeto eivado de corrupção e desperdício, agora Lula também anuncia o novo plano de industrialização do Brasil, que eles chamam de neoindustrialização. O anúncio do plano é de 300 bilhões de reais para fortalecer a indústria nacional. Atenção! Acabo de dizer que o governo anunciou um déficit de 234 bilhões. Da onde sairá o recurso para voltar a fazer a farra do BNDS? O BNDS alocando recurso em grandes indústrias nacionais, o BNDS que virou o emprestador das empresas escolhidas pelo governo para serem as campeãs nacionais, Toda essa política econômica que deu profundamente errado no governo Dilma e que resultou na maior recessão brasileira do século. Dilma Rousseff e o PT afundaram o Brasil e Lula, pela sua incapacidade de entender que essa política foi errada, aposta novamente na mesma linha. Uma linha que tem, inclusive, previsões de que o governo gaste mais em licitações, um prêmio de 10% ou até 20% a mais para comprar produtos nacionais em vez de comprar importados. Ora, as compras do governo, novamente, são pagas ao fim e ao cabo pelo contribuinte brasileiro. Lula quer reindustrializar o Brasil a la Vargas, de cima para baixo. Com o governo apostando e escolhendo as empresas em que vai alocar recursos, com o dinheiro público e não com o resultado de melhor competitividade para as nossas empresas. O Brasil tem uma indústria de ponta, o Brasil tem uma indústria inovadora, basta para a indústria brasileira ter a infraestrutura necessária e a redução de burocracias e do ônus que o poder público representa para a nossa indústria, para que ela possa competir de igual para igual no mundo inteiro. E mais, no momento em que grandes potências europeias e os Estados Unidos querem diminuir a sua dependência da China, se o Brasil conseguisse estabelecer uma relação internacional eficiente com esses mercados, o Brasil certamente receberia bons investimentos internacionais na indústria brasileira. Mas o caminho escolhido é o contrário disso. Mais impostos, mais burocracia, mais dificuldade para quem empreende e aliança com o lado errado da história. O Brasil se afasta dos grandes mercados que teriam condição de fazer bons investimentos na nossa economia. Nessa luta entre tentar ser Getúlio Vargas e restaurar Hugo Chávez, o que Lula está fazendo é se tornar Dilma Rousseff. O Brasil caminhará provavelmente para uma nova recessão, as bolsas e os mercados já reagiram porque o empresariado sabe as consequências desse tipo de política pública e, portanto, Lula aproxima o Brasil novamente do, da beira do penhasco em que Dilma Rousseff nos atirou. Todos vão lembrar das políticas de incentivo para a linha branca, de incentivo para um ou outro setor que Dilma Rousseff estabeleceu e Lula da Silva apoiou, e do buraco em que Guido Mantega nos colocou com uma uh, contabilidade criativa para esconder o verdadeiro problema do governo federal, que terminou se financiando com as chamadas pedaladas fiscais, que foram uh, o, a, o ponto nevrálgico do impeachment de Dilma Rousseff. Com estas ideias dilmistas e a política lulista, o Brasil caminha novamente para o buraco. Salvo ser a economia do Brasil reagir, a indústria brasileira reagir e nós consigamos redirecionar o processo econômico do país para um processo voltado a um mercado aberto, livre e com livre concorrência para as nossas empresas. Não parece ser o que vai acontecer, mas a única coisa capaz de estragar este projeto de Lula parece ser mesmo a falta de dinheiro. Afinal de contas, quem deve no supermercado não tem dinheiro para comprar carro novo. Lula da Silva colocou o Brasil no SPC e falta dinheiro para pagar as despesas ordinárias do governo. Como encontrará esses 300 milhões de reais, 300 bilhões de reais, para fazer esta política de neo na palavra de Lula? O pior de tudo isso é que Lula não entendeu ou finge não entender o que aconteceu no Brasil. O verdadeiro negacionista mor do país é Lula da Silva que nega que tenha havido corrupção e má gestão econômica nos governos do PT. O PT foi incapaz de fazer um meia-culpa. Pelo contrário, o PT culpa a sua derrota pelos defeitos dos outros. Nós perdemos porque Bolsonaro era isso. O PT perdeu porque o povo não sei o quê. O, PD, o PT perdeu porque a mídia a acusou, porque os procuradores eram do mal, porque o governo dos Estados Unidos se meteu o PT é incapaz de entender que perdeu porque governou mal, porque teve um mandato cheio de corrupção e de fracasso na política econômica. E se o PT é incapaz de entender que isso foi ruim para o país, isso mostra também que ele parece muito disposto a reconstruir esta estratégia. Portanto, a próxima vez que você vê este símbolo, o logotipo do governo federal que diz união e reconstrução, você já sabe por que é que eles se unem e o que é que eles estão reconstruindo.